0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boteco Jurídico, nosso podcast onde nós discutimos assuntos variados de direito, sempre com discussões e, e, e polêmicas, tentando deixar um pouco mais claro para vocês uh, os assuntos uh, envolvendo o judiciário, sobre justiça, direito e etc. Uh, meu nome é Reginaldo Bueno, uh, hoje eu vou conduzir os trabalhos aqui do pessoal, é, nos sigam lá no Instagram, arroba Boteco Jurídico. Inclusive hoje o, o nosso tópico da, do dia ele é uma sugestão dada por vocês lá no, 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 nos nossos stories. Então sigam lá, comentem, su, sugiram temas para nós. E hoje a gente vai falar é, sobre a, uma um projeto de lei, né? Na verdade, é uma conversão de, de medida provisória que está tramitando no, no Congresso Nacional, que trouxe aí muita discussão nos últimos dias, permitindo que acordos trabalhistas sejam os pagamentos dos acordos trabalhistas sejam suspensos até o final do ano em virtude da pandemia. Para discutir o tema hoje, além de mim, estão aqui o Douglas Anabelo.
1: E aí, pessoal, boa noite.
0: O Diego Senabelo. E aí, pessoal? O Vinícius da Chegue Boa noite, galera E o Henrique Schaefer, vulgo Quinho Opa, boa noite, pessoal Vamos lá, pessoal Então, para introduzir o tema e começar a discussão Nada melhor do que o nosso mestre em Direito do Trabalho, Diego Para nos apresentar o tema Vai lá, Diego Então
2: tá, é verdade. vamos lá Uh, o que acontece nesse, nessa problemática toda é que, em razão da, do coronavírus, da pandemia, logo no começo, quando começou a, a se fechar as coisas e tudo mais, o governo editou ali algumas medidas provisórias com o intuito de trazer algum tipo de alternativa para que os empregadores pudessem se manter uh, saudáveis financeiramente, né? e que pudesse, claro, manter os postos de trabalho uh, ativos, não ter que rescindir, porque a lógica era que as empresas não estavam com possibilidade de trabalhar, e se não pode trabalhar, se não pode vender, invariavelmente acaba tendo que reduzir o, o quadro de pessoal. Dentro de, dentre essas MPs, teve lá a 927, trazia diversas dessas possibilidades, e aí a, a, ela foi para para a Câmara dos Deputados né? e lá na Câmara dos Deputados ela foi aprovada e foi incluído agora recentemente um dispositivo nessa MP para que uh, os acordos trabalhistas ficassem suspensos durante o período de pandemia e salvo engano iria até o final desse ano essa essa suspensão aí dos pagamentos dos acordos trabalhistas na verdade essa não é uma inovação da cabeça do legislador digamos assim isso já foi criado pela, pela doutrina e pela prática processual trabalhista, porque diversas diversas empresas, do começo já dessa, dessa situação toda, desse problema todo da pandemia, buscaram o um judiciário justificando, até mesmo antes mesmo do vencimento da parcela, do, dos acordos que tinham, justificando que em razão da pandemia, em razão da redução das vendas, etc., não teriam condições de de adimplir, né, de quitar a parcela do mês ali e pedir uma suspensão por um determinado período de dois, três, ou enquanto durasse a pandemia justamente para não incidir a cláusula penal Para quem não é da área trabalhista ou quem não é do direito, né acho que dá pra gente explicar aí o que que é a cláusula penal a cláusula penal é uma espécie de multa normalmente quando se faz um acordo na justiça do trabalho tem uma fixação de um percentual que vai incidir sobre o valor do, do acordo, né? Sobre aquilo que ainda está faltando pagar, normalmente se coloca para penalizar aquele que deixou de pagar o acordo adequadamente. Então, a, a regra, a regra não, né? Mas a prática é de 20 a 30% que se coloca e se cobra também quando tu atrasa uma parcela, né? Quando tu deixa de pagar o acordo, o vencimento antecipado das né, das parcelas que estão por vencer, e aí incide a multa e, a partir daí, então, se retoma ou se inicia uma execução em face lá, de todo o patrimônio da reclamada e tudo mais para tentar alcançar esse crédito para o trabalhador lá. Então, em razão disso tudo, em razão da pandemia, essa, essa foi a proposta, de suspender para não gerar todo esse embrólio, aí, todo esse, esse problema dentro do processo a partir disso o, o legislador brasileiro então criou ou incluiu, na verdade, né, na MP um dispositivo para que isso ficasse regulamentado por quê? Porque, por exemplo é, sabe-se de decisões em Porto Alegre deferindo essa suspensão e decisões em São Paulo, por exemplo ou até mesmo em outras varas de Porto Alegre indeferindo essa suspensão então tu imagina uma mesma empresa tem um processo que ela consegue uma suspensão e outro processo que ela não consegue. Como advogado da empresa, como é que tu vai explicar para o cliente que em um ele conseguiu e em outro não? Então é preciso tentar equalizar e a partir disso que foi foi criado. A questão é, tá certo isso? É adequado fazer autorizar essa suspensão assim de uma maneira indiscriminada? Tem que se analisar caso a caso? caso, a caso e aí é isso que que a gente vai discutir, não sei se alguém quer trazer uma já uma, uma primeira percepção sobre isso, depois a gente vai, vai conversando
0: ah, eu acho que, vamos lá né? É, ainda não é nada definitivo, ainda é um projeto de lei, pode ser que o Senado mude isso aí mas e espero que mude mas me parece algo totalmente equivocado, né porque a gente está tá, é, colocando no mesmo saco condições diferentes, né? É, condições de um trabalhador diferente, condições de uma empresa diferente. Trazendo para o meu ambiente, para o tributário, é a mesma coisa que se fala do, dos programas especiais de parcelamento, né? Quando tu cria uma regra de desconto sem se atentar para, de fato, aquela empresa precisa ou não de um desconto. E aí acontece que muitas vezes a empresa que não precisa, a empresa que está sadia, acaba se aproveitando de uma BNS... Uh, sem ser necessário ir prejudicando, no caso, os cofres públicos e aqui, no caso, prejudicando o trabalhador, né? Então, uh, eu acho que está totalmente adequado às decisões da Justiça do Trabalho que analisam um caso concreto e permitem uma postergação de pagamento, mas está totalmente equivocado uma decisão ampla que possa abranger todo mundo.
2: Ah, é, mas tu acha sabe... que sabe que, só para só fazer um parênteses, né, sabe que em uma das decisões, por exemplo, que eu tenho conhecimento de Porto Alegre, foi ponderado, inclusive, uh, a boa conduta e a boa fé da reclamada, da empresa, né, para a gente trazer para um, um termo mais, mais simples, da empresa, de que ela tinha, não me lembro quantas, acho que 10 ou 15 parcelas para pagar, ela já tinha pago umas 10 e ela sempre pagou certinho. E aí, quando ela viu que não ia conseguir pagar, ela foi para o processo e disse, olha, eu não vou conseguir, eu preciso de uma suspensão. Então, assim, mostra que é uma empresa que está preocupada e, e atenta para o processo. Diferentemente de uma empresa que paga uma parcela sim, uma não, que já estava atrasando, que sabe que, às vezes, tu atrasa alguns dias e aí o reclamante eu meio que releva e tal... Mas então, uh, se avaliou o caso concreto e viu que era de fato uma circunstância que daria para suspender, porque a empresa de fato necessitava dessa suspensão, entende? Acho que a questão está justamente nessa avaliação, né? Mas, assim, a,
1: eu não, não é muito a minha, mas a percepção que eu tenho disso é que se tu não tiver algo, em talvez a forma como foi previsto na legislação ficou muito aberto talvez tenha colocado uma regra uh, que fosse aplicável para todos, talvez colocando algum requisito do tipo a ah, a empresa que já vinha cumprindo cumprindo religiosamente seu acordo, que já vinha fazendo a sua parte e tal, uh, vai ter esse benefício, porque tu deixar na mão do, do juiz do trabalho decidir se aquela tua se aquele se aquela tua situação é possível ou não cara, uma mesma empresa que, que vinha pagando certinho se ela tiver um processo numa VAR e, e, e outro processo em outra, ela cumpria da mesma forma, talvez vá fazer o pedido da mesma forma e é, é bem possível que ela tenha uma decisão de uma forma em uma e uma decisão de outra forma em outra né? tem o então, um risco do juiz do trabalho metade. que é um <risos> risco bem alto é né? ex exato, <risos> ris é exatamente essa questão do juiz de trabalho se tu pegar um cara pró... Pro empregado, pro reclamante, o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer: não, isso aí é eventualmente uma verba, uh, verba eu alimentar, né? tu tem que, tu tem, ó, cara, como, né, dá teu pulo para resolver isso aí, entendeu? E aí tu, e aí o empresário também tá com a empresa fechada, não, não, não tá conseguindo trabalhar, vai, te, vai fazer o quê? Entendeu? Então talvez, ah, talvez a, a percepção que eu tenho que se a legislação ficou muito óbvia, tu possa fechar um pouco, aparar algumas arestas e aperfeiçoar, né? Mas, de alguma forma, tu teria que prever isso na legislação para coibir essa 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 subjetividade do, do jogador neste do trabalho.
3: Eu concordo plenamente, Douglas, nesse sentido. Eu mesmo ia comentar né, nessa mesma linha que tu falaste, porque o grande problema é esse, né? As distorções que existem no justiça do trabalho e e às vezes a falta de percepção de que a empresa realmente ela é não existe uma não está querendo prejudicar ninguém ela está exercendo a sua função assim como o empregado exerce mas que às vezes realmente de fato ela por condições externas ela não tem condições de cumprir. e nós temos que lembrar sempre que o quando se fala em às vezes empresário brasileiro se lembra do, do daqueles, das grandes empresas né Os grandes conglomerados mas que 80% dos empregadores brasileiros são micro e pequenas empresas e que as que mais sofrem, né? Uma coisa é o Itaú pedir o um parcelamento, que seria uma coisa, assim, que sem noção, frente à arrecadação que se tem dos bancos ou mesmo grandes empresas. Tem caixa, tem fluxo sobrando agora. Empresas que daqui a pouco precisam do, do mesmo, que entra no mês para girar a folha, para girar os acordos, que a grande maioria, vão acabar precisando de ficar sujeito daqui a pouco a, ao juiz do trabalho que vai te referir daqui a pouco fez um acordo lá de sei lá, 50 mil para uma empresa pequena, um acordo alto, sei lá, teve um, um acidente, alguma coisa. E tu tem uma cláusula penal do uh, Diego Flávio em 20, 30%. Eu, quando atuava na, na justiça do trabalho, a, via de regras as cláusulas penais eram de 50%, quando o juiz já não botava no acordo 100%. Entendeu? Como, como praxe, assim. E aí, tu, daqui a pouco, tem uma, uma, uma dívida majorada em 50%, 100%, não porque tu quer, mas porque tu não tem condições, porque o juiz do trabalho, ele, ah, ele, ele, ou por ser pró-reclamante, ou por ser positivista e não encontrar amparo legal para a decisão dele, ele vai, daqui a pouco, vai estar te uh, negando esse pedido, daqui a pouco, pode estar fazendo uma empresa pequena a, a, a quebrar, ela daqui a pouco tem dois, três, cinco acordos, ela eles aumentam de tal maneira que, diante do cenário, acabou, lá em certas atividades, e prejudicados é toda na sociedade, né? Então, acho que tem que ter alguma coisa, pra, com regra, acho que também não dá para ser nada mim, mas tem que haver, pelo menos, uma previsão legal obrigando o juiz que, quando comprovada as, as, que as empresas, por exemplo, assim, não teve ou teve seu faturamento e, e doou alguma coisa nesse sentido, pela atividade, vamos dizer assim, pode presumir algumas coisas, né, por exemplo, Sei lá, academia, dizer, academia por exemplo, cara, a academia é preso. Fechou tudo, pelo menos aqui em meio não tem nada dela. Né? Então, e aí, como é que vai? É, nem necessitaria comprovar, em alguns casos, no outro, ele comprovar por outro, documentalmente que houve uma redução significativa no, 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 faturamento, no faturamento. Que necessitaria isso. Eu, eu né? acho que, que tem que tenha... a.
2: Eu acho que, que é um negócio que, que tu precisa avaliar é, de diver, em diversos ângulos, né? Por exemplo, em relação àquela questão da, da multa de 50%, 100%, é, de fato a gente sabe que, que, que isso a, até antigamente acontecia mais e, e tu tentava às vezes te insurgir quanto a isso e dizer não, se não for com multa de 100% eu não vou colocar o acordo. Então, sabe, é. criando um tipo de problema, de de, problema, porque, de contas, a justificativa era, não, mas coloca a multa de 50%, 100%, porque tu tá fazendo um acordo, tu vai cumprir, né? Não tem que te preocupar com a multa por não cumprir, porque Sim. tu tá, outro tá fazendo fazendo para não cumprir. Então tu te sentia, de certa forma, uh, induzido... Coagido, com, praticamente. Aceitar, coagido, digamos assim, a aceitar uma, uma cláusula penal que a gente sabe que, na verdade, quando tu faz um acordo em 10 parcelas, tu sabe que, talvez, lá pela sétima ou oitava... Tu pode ter algum tipo de problema Eventualmente um atraso E às vezes, tá digamos aí um atraso De 10 dias, ah é um atraso considerável Mas a ponto do vencimento antecipado E da e de uma cláusula penal Tão pesada entendeu? É que tu tem é que, tu que tem que ter bem claro outra, Que tu, outra tu coisa até faz um pra... acordo
1: Em 10 vezes Só que tu não tem como garantir que nos próximos 10 meses A saúde financeira da tua empresa Vai estar 100% né
3: E outra coisa Aqui, que Eu, eu falava, acho que a gente tem que ser considerar... Às um o financeiro que paga um dia uh, da, da 50% de multa. Cara, é... E, cara, tem, tem advogado da outra parte tudo bem, tu consegue negociar agora. Tem muitos que, cara, pô, por que, que eu vou abrir mão de uma coisa que tá ali por um dia, às vezes? Já aconteceu? É. E, muitas vezes, por um dia. A empresa se passou, fez um dia seguinte, cara. Ela ficou 50% mais cara, porque. Então tem essas realidades cara.
2: E eu acho que, e, e nessa circunstância, eu acho que é que é um negócio que até a gente já falou aqui sobre alguns absurdos ou, 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 ou distorções da justiça do trabalho, né? Mas é, nesse ponto, por exemplo, em relação à à suspensão, eu acho que que mostra a possibilidade e a necessidade da justiça do trabalho. Porque a gente é, identifica que, sim, é nela que a gente vai conseguir. A, ou pelo menos identificar, já que o parâmetro talvez vai ser dado pela lei, para de que forma ou em quais casos eu vou poder suspender ou não suspender. Só que a lógica é que aquilo que for, claro, uma distorção tem que ser tratado. Por quê? Porque pelo menos eu tenho esse raciocínio, né? É, não interessa se tu é pró-reclamante ou pró-reclamada ou para aquela para quem tu trabalha o inter ou para qual é tua ideologia digamos assim a questão é que tu tem que entender que não existe uma coisa sem a outra não vai existir eu posso ser advogado de reclamante não vai existir advogado de reclamante se não tiver uma reclamada e não vai existir advogado de reclamado se não existir reclamante entendeu então as coisas têm que ser uh, só existe empresa se existir empregado então tu tem que Conciliar isso, não adianta tu pegar e não suspender, por exemplo, um acordo, que nem o Vini trouxe o exemplo de uma academia ali, ah, eu não vou suspender o acordo da, da academia do bairro aí de Bento, porque, afinal de contas, é verbo alimentar do trabalhador, ele realmente não recebeu, eu não tô tirando essa característica do direito dele, é óbvio que o trabalhador também precisa desse desse valor, às vezes, para sua subsistência, só que, se eu exigir o pagamento do acordo, talvez eu vou estar tá tirando o alimento de mais três ou quatro trabalhadores lá da, dessa academia, entende? Então, assim, não dá para com uma decisão, com uma uma posição firmada a partir da, da Justiça do Trabalho, a gente quebrar uma empresa. Porque também a gente vai estar tá colocando em risco o grupo de trabalhadores que ela está vinculada, né? Então, é, claro, em relação à a, a, a lei em si a isso constar na lei eu concordo com vocês Assim, é, é uma dúvida cruel porque constar de forma geral na lei é um problema e deixar na mão do caso a caso da, do judiciário a gente sabe que também
0: pode é ser outro um problema, problema por,
2: por ter distorções entendeu? a gente está dando muito poder para, para o juiz, digamos assim, né?
3: Mas eu acho até que tem soluções, assim, recompetentes, de de raciocínio surgiu agora. Cara, tu não precisa ser também suspender ou, ou pagar. Cara, faz redução de 25%, de 50%, paga 75%. Uma coisa é fazer um acordo que eu fiz em 10 parcelas para pagar de, sei lá, 5 mil cada uma. Outra coisa é a parcela de 200 pila. Sei lá, que tu vai dizer, cara, 200 pila, tu não sobreviver com 200 pila, pô... Entendeu? Daqui a pouco os 200 reais é importante, frente, na, frente ao tipo de trabalhador que é. Agora, uma coisa, um, daqui a pouco o um cara era um engenheiro e, e o cara fez um acordo de 100 mil, ou 200 mil, 500 mil, entendeu? Aí daqui a pouco, ó, reduz, 75% da 2 mil por mês do cara, daqui a pouco assim, a empresa consegue pagar e, e ainda assim o cara não vai morrer de fome, entendeu? Acho que é bem o caso a caso, assim. Acho que daqui a pouco tem que deixar fazer o meio tempo. De... Tem que haver a previsão para deixar os critérios serem fixados de acordo com o caso a caso, sabe? Deixar até um certo. Para ser...
2: não ficar... É é é um para daqui a pouco nem melhorar, né? é, E até para abrir, talvez, uma possibilidade de reanálise disso, né? Entendeu? Não ficar algo assim... Por exemplo, ah, lá ah, tu não tem, e uh, deferiu, mas tu não tem ali um direito, o um direito de certo, digamos assim, né? Tá Para é. ser objeto um de mandar de criança, não sei, tu, tu tem que ter alguma Exatamente. forma, tem que tu tem que instrumentalizar na lei, talvez, alguma forma de deixar que a que eventual distorção seja revista, né? Por exemplo, lá se é um, uma suspensão do Itaú, bom, isso precisa ser revisto por alguém, né? ou não aceitar a suspensão de uma academia do bairro isso precisa também ser visto por alguém
0: né é, é mas daí a gente entra uh, de num, num ponto que a gente já discutiu aqui em, em algum outro episódio agora não lembro exatamente que caso que era que era da questão da objetividade ou da subjetividade né que a subjetividade normalmente vai caber ao judiciário para interpretar a lei e a lei ela não pode ser subjetiva ao ponto dela ser ineficaz ela tem que ser de certa forma objetiva Ainda, que, ainda, que, subjetiva, ainda que, que, que subjetiva, ela tem que objetivar o subjetivismo. Né? É, com, 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 complexo, mas é isso. Então, a lei tem que, ao menos, trazer é, é, parâmetros de quando isso poderia ser aplicado. Só que não, não vejo necessidade, de fato, de haver uma previsão em lei. O próprio, os nossos próprios instrumentos, hoje, de direito civil, de direito processual, entendo que seriam suficientes para justificar uma suspensão é. de um pagamento. né? E aí, só complementando, a, 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 o projeto de lei, né? A, a versão aprovada pela Câmara, o texto aprovado pela Câmara, até traz ali um critério objetivo para permitir a, 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 a suspensão do, dos acordos, mas o, o critério objetivo é quando houver paralisação total ou parcial das entidades da empresa por determinação do poder público, ou seja, todo mundo, né? Porque todo mundo, todo, todos os estados, todas as cidades têm sofreram algum tipo de paralisação por conta de um ato de, de poder público, né? Então, tu cria um objetiv... o objetivismo aqui ele ele é amplo demais. E aí para ele ser mais mais preciso, a gente precisaria do subjetivismo do do, do judiciário. Só que aí, se vocês me falam que, que a gente não pode ficar na mão do, do, do judiciário, eu também, do, do juiz do trabalho principalmente, aí eu discordo do Diego quando fala que isso demonstra a utilidade da Justiça do Trabalho. Eu acho que isso demonstra como a gente não pode confiar na Justiça do Trabalho. E se a gente não pode confiar na Justiça do Trabalho, por que, que a gente tem que ter Justiça do Trabalho? Né? Eu sei que não é o um assunto aqui, mas, mas me, me... a, a trouxe fala do Diego me trouxe, me trouxe essa, essa reflexão
1: cara, eu tenho né, antes do Diego entrar nessa questão da, da do trabalho, eu, mas aí é mais é uma dúvida mesmo é, eu acho que o Reginaldo que, que, é, que vê mais o civil aí é, cara, se tu faz um contrato e muda as características eu lembro da aula de civil que, eu não me lembro o nome do instituto, mas Sim. se tu se muda o panorama, tu tem tu tem chances de, de mudar as condições que tu pactua a universidade excessiva, né um tal modo, que pode reverter. Exato, Exato, porque isso, isso me parece meio nítido uh, nesse tipo de situação, né? Em que tu, em que, pô, tu teve a tua empresa fechada, tá, tu fez um acordo, né? Celebrou um contrato com o um reclamante ali, mas a situação mudou de tal forma que é necessário que ela seja revista, né? Sim. Agora eu não sei a aplicabilidade disso Exato. na sua trabalho.
3: Eu tenho Tem que... a força eu maior digo, também. Há juízes trabalhistas que uh, eles frequentam a pachata da CUT. E não são poucos. Eu lembro, quando eu advogava, sempre para empresa né? E que na época das, enfim, que tramitava no Congresso a reforma trabalhista, o, teve metade dos juízes lá do Sul, lá enfim do, do foro trabalhista lá organizaram uma manifestação contra a reforma trabalhista, contra os dispositivos. E aí então nós tem que lembrar que quando falam em acabou de pensar pelo assim trabalhar o consenso nas decisões e muitos dos juízes trabalhistas, especialmente no Rio Grande do Sul, que eram é um os piores tribunais em termos de coerência e uh, para mim, né, no caso, eles são verdadeiros uh, militantes, né? militantes em favor da causa que eles julgam correta não e às vezes utilizam instrumentos legais e próprio cargo judiciário para uh, defender essa ideologia e não penso num, num complexo uh, global de da que a decisão pode ocasionar então é, é complicado assim é até um se é, esperar que o um vice -trabalhista vai uh, vai buscar uma uh, uma interpretação baseada em direito civil de necessidade de contrato quando assim o que está por trás dos, das intenções dele é, é muito muito está muito mais a defesa do próprio a defesa quando eu refiro em teatros porque no fim prejudica né o próprio o próprio trabalhador mas mas então, na, na, atenção,
2: na né, verdade né, eu acho que claro que o que chama a atenção é é o que fa, o que age dessa forma por exemplo um caráter mais ideológico, mais político, digamos assim. Mas essa é, pelo menos na minha percepção, a minoria. Por exemplo, em relação à reforma trabalhista, sabe que existia um grupo de juízes que, cara, por uma, por uma, inclusive com fundamento, né? Não dá para dizer que ele, que a construção teórica deles, para dizer para questionar a reforma trabalhista não tinha validade. Na verdade, tinha, eles construíram uma tese bem interessante em relação a isso. Mas também tinha e, e vários que se manifestavam a favor da reforma trabalhista. Claro, talvez uh, um pouco mais de receio, digamos assim, para não serem taxados... De, de apoiadores dessa circunstância que, em tese, prejudicava o trabalhador. Que, na verdade, no final das é contas, no final da, da reforma trabalhista, não, não não foi tão prejudicial assim enquanto se ventilava, né? Mas, for, fora isso, é, a questão é justamente essa, entendeu? Eu acho que que sim, é, o, o Guilherme falou, não sei da, da, da importância da justiça do trabalho, mas é, juízes ideológicos a gente tem em tudo que é lugar hoje mesmo a gente não estava conversando no grupo sobre determinado juiz que em protesto deixou de fazer um bastinjuí com alegando a, a impossibilidade pela porque a lei de abuso de autoridade podia gerar algum
1: problema para ele bom ele está fazendo eu um quero, protesto eu quero Entende? saber se ele faz protesto também não prendendo os caras né é, mas quando é tudo sem motivo é quando o prefeito tem motivo a lei de abuso também se aplica então se ele faz protesto não fazendo base base julho ele tem que fazer também não prendendo então sobrou só só concluir assim então assim a, existe um a,
2: existe um alguns juízes por exemplo que, que fazem protesto dentro do processo mas é justamente para isso que a gente tem a possibilidade de recurso entende então a, é óbvio que o que chama a atenção o que vai é para mídia é a distorção mas cara a justiça do trabalho Faz acordo e, e o quanto a justiça até mesmo arrecada Em pagamento de impostos Lá do, de INSS De imposto de renda nas condenações Entendeu? Então assim Me parece que a justiça do trabalho Ela é assim ela é, muito essencial Até porque quando a gente vai olhar Os números da justiça do trabalho Até a gente tá, tá fugindo um pouco do tema Mas quando a gente vai olhar os números da justiça do trabalho A gente vê que a maioria Dos processos avisados São tratando de verba rescisória e verba rescisória é, é meio que tiro dado, bujo deitado, digamos assim, né? Ou tu tem direito às verbas rescisórias, ou tu não tem. Claro que nos números, então, tá se falando de verba que não foi paga. Então, de fato, tu vai abarrotar outro judiciário para decidir sobre isso, entende? Então, a justiça do trabalho me parece que é importante nesse, nesse ponto, né? E aí como eu falei nessa né, questão, ah, por que, que a gente não pode deixar deixar na mão do juiz a questão da suspensão? Eu acho que que tem que deixar o juiz avaliar, porque ele, afinal de contas, é o juiz, em qualquer seara vai ser assim, ele vai avaliar o caso a caso e acabar decidindo. O que a gente tem que tentar corrigir são as distorções, né? essa é essa é a minha leitura em relação a isso. Mesmo.
3: Lembrando é. o pessoal que, na justiça do trabalho, as decisões, elas, ah. via de regra, elas não comportam recurso, né? decisões interlocutórias. Então, é, é, quando esse é, usa o mandato de segurança, é subjetivamente, mas há casos, inclusive, que não são admitidos pela grande dificuldade do, do que se tratar do direito líquido e certo. né? Daqui a pouco o juiz ele vai bom dentro dos critérios. Ele diz, olha, não atendeu os critérios. Ou ele daqui a pouco a previsão legal ele entende que não é o caso. Eu não vejo com tanta facilidade que o tribunal vai ficar reanudizando essas questões por acreditar que é um direito líquido e certo. Porque tem que analisar a prova. Ah, você tem que analisar a prova, Sim. não é um direito líquido e certo. É, é, é,
2: eu acho que a questão é, é, é
3: complicada. Mas aí, aí a, gente pra volta pra
2: linha do, a gente volta para a linha do que o Reginaldo falou, que a
3: lei tem que isso, ser objetiva, Exatamente, entendeu? tem que criar um entendeu? zero objetivo a gente, a gente que conciliar duas coisas. Ou e é o grande dificuldade, né, para tu não engessar, mas da, 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 de toda forma tu trazer a previsão, né?
0: Então deixa eu deixa eu eu, eu fazer tentar fazer um, um, um fechamento do tema, assim, então. Então olha só o que eu tô concluindo aqui é que a minha primeira fala era que a que, que a lei era, era absurda porque não, não era necessário porque a gente já tem instrumento e isso tem que ser analisado no caso a caso não poderia ter uma regra geral mas considerando, então, os possíveis desvios da Justiça do Trabalho, e aí, fruto não da Justiça do Trabalho, sim do juiz trabalhista, é, da onde a gente, eventualmente, não pode ter um recurso, a não ser um mandato de segurança, seria interessante, então, a gente ter uma legislação com critérios objetivos mais precisos e não tão amplos como agora, para que a gente possa, eventualmente, para que a gente possa ficar no critério subjetivo do juiz, mas que a gente possa eventualmente buscar uma garantia de um direito líquido de certo, um eventual recurso, se por acaso esse nosso direito não for cumprido. Acho que é mais ou menos isso que a gente precisa. É,
2: eu acho que a ideia é essa, entendeu? É, é ter critérios objetivos para que tu possa para partir... eliminar um pouco a subjetividade do juiz. Isso, exatamente. para não deixar toda a autoridade
0: é, na mão do juiz, né? Sim, porque se a gente tiver aqui ir para a teoria do, do, da imprevisibilidade, força maior, a gente está com critérios jurídicos muito abertos aqui para justificar um, um direito líquido certo. Exato. Bom, gente, acho que discutimos bastante aí já. Uh, também atendendo a gente, ao nosso aos nossos comentários do nosso Instagram lá, o pessoal pediu para que a gente fizesse episódios com uma duração um pouco menor, talvez tratando de um tema específico, fica mais fácil de digerir o, o assunto e mais fácil de, de escutar também no nosso, nosso dia a dia corrido. A gente vai encerrar então esse episódio por aqui. Agradecer a, a audiência de todo mundo. O Kim teve um probleminha técnico aí quando teve que sair, não, não conseguiu permanecer, não conseguiu uh, falar com a gente. Mas Diego, Diego dá um, se despede do pessoal aí. Certo, então até o próximo. O Douglas também participou com a gente.
1: Feito. Boa noite, pessoal.
0: O Vini, Vinícius. Falou, galera. E eu, Reginaldo. A gente fica por aqui. Sigam a gente lá no Instagram, arroba e... e... Fiquem atentos aí para os próximos episódios, próximas discussões. Uh, sugiram temas lá pra gente e a gente se vê aí na semana que vem. Valeu, um abraço. Feito.